0: Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. que eu tenho um discurso por escrito para fazer para vocês mas depois de ouvir a Maria da Conceição Menezes e a Maria do Socorro Nascimento eu penso que eu vou com inveja delas largar o meu discurso aqui e vou conversar com vocês Espero que alguns economistas brasileiros e que o senhor presidente do Banco Central estejam assistindo a essa solenidade e tenham ouvido o discurso das duas companheiras. Porque essa gente precisa compreender o dinheiro que existe nesse país Precisa circular Nas mãos de muita gente Porque se o dinheiro ficar parado Na mão de poucas pessoas É concentração de riqueza Mas se o pouco é distribuído O dinheiro é distribuído Para muita gente Essa muita gente que pega dinheiro com vocês que compra alguma coisa, que produz alguma coisa, esse dinheiro vai gerar mais emprego, vai gerar mais desenvolvimento, vai gerar mais comércio, vai gerar mais fábrica. E aí a gente percebe que vai acontecer duas coisas importantes. A economia vai crescer, mas ela crescendo, ela precisa ser distribuída. A gente não pode ficar assistindo na televisão que o PIB cresceu, mas não foi distribuído, porque nunca foi nesse país. O PIB começou a crescer e a ser distribuído quando nós resolvemos aumentar o salário mínimo em 77% quando nós governamos esse país a outra vez. Porque senão não tem sentido. Eu vivi o crescimento econômico da década de 70, o famoso milagre brasileiro, em que a economia crescia 14% ao ano e depois que o diesel levantou, as pessoas tinham ficado mais pobres porque o dinheiro ficou muito concentrado na mão de pouca gente. Quando eu disse que eu queria que alguns economistas estivessem assistindo esse ato aqui, é para perceber. O benefício que acontece num país quando a gente acredita no povo trabalhador, no povo mais humilde. Há uma coisa que eu não sei se vocês prestaram atenção: o Paulo Câmara falou que a inadimplência chegou a 3%. Vocês sabem por que, que o cartão de crédito tem juros de 400%? Porque os bancos, já prevendo que vai ter calote, ele joga nas costas dos bons pagadores a dívida dos bons caloteiros. E aí nós pagamos por aqueles que não pagam, o que não é correto. Primeiro porque você não pode emprestar dinheiro se o cara não tem condições de assumir o compromisso de pagar. E o povo pobre tem uma coisa que a gente não encontra em shopping, que a gente não aprende na universidade. Que a gente não aprende escola técnica a maioria do povo pobre trabalhador tem muito caráter, eles não gostam de dever, porque muitas vezes o maior valor que ele tem é o seu próprio nome e por isso que ele é bom pagador porque ele não tem coragem de passar na frente de uma padaria que ele fez uma dívida ele fica com vergonha, a mulher fica com vergonha. Então a gente não pode ter medo de emprestar dinheiro para pobre se a gente tiver um compromisso de ajudá-los a desenvolver aquilo que ele pode fazer. E não é apenas as pessoas que trabalham. Hoje no Brasil, companheiros, tem milhões de mulheres e homens que não querem mais trabalhar de carteira assinada. Eles não querem ter chefe dando pitaco na vida deles. Eles querem ser empreendedores. Eles querem trabalhar por conta própria. E quem é que pode ajudá-los, se não o Estado, com os seus bancos públicos, que pode dar o primeiro voto de confiança nessas pessoas? Vocês viram a história da nossa companhia, a que está com a mão na massa. Ou seja, alguém de, teve que dar um crédito para ela Alguém teve que confiar Ela não tinha garantia Mas ela tinha uma coisa Ela precisava voltar ao banco para o novo empréstimo então Ela sabia que ela tinha que pagar Eu acho, Paulo, que O que nós estamos fazendo aqui Meu querido amigo Roberto Schmidt, se lembra? É preciso convencer a maioria dos economistas desse país de que é possível. Quando eu digo que a melhor coisa, sabe, que a gente fez nesse país foi colocar o pobre no orçamento, a melhor coisa que a gente fez nesse país foi dar vez e voz a quem não tinha nem vez e nem voz. A melhor coisa que a gente fez nesse país, esse companheiro que vier aqui assinar um trator, ele assinou um trator no valor de 260 mil reais, não é uma coisinha qualquer, significa que ele está botando fé nele, significa que ele está acreditando na instituição, significa que ele está acreditando na capacidade dele e está acreditando nesse país. É por isso que nós temos que acreditar no investimento, no pequeno, no médio. Nós temos 4 milhões e 600 propriedades no Brasil com menos de 100 hectares. Nós somos gratos aos grandes produtores rurais que sustenta a China de soja, sustenta uma parte da Europa, de milho, de algodão. Isso é muito importante para o Brasil, muito importante. Mas a gente tem que levar em conta... Que o cara que tem uma plantação... De 50 mil hectares de soja... Ele não vai perder tempo... Criando galinha caipira... Ele não vai perder tempo... Criando um porquinho... Ele não vai perder tempo... Criando três vaquinhas leiteiras... Ele não vai perder tempo... Plantando hortaliça... Sabe... Ele precisa comprar de quem? Precisa comprar do pequeno... E do médio produtor que é quem colocam mais de 70% do alimento que vai nas nossas mesas, nos hotéis e nos restaurantes por aí. É por isso que nós vamos continuar fazendo crédito e vamos fazer cada vez mais. E não pense que eu acho que o juro está baixo, o juro ainda está alto, porque 2,16 ao mês é muita coisa é muita coisa, dá quase 30% ao ano porque é juro sobre juro. então eu acho que nós vamos baixar ainda obviamente que nós também não queremos quebrar o banco, porque o banco tem que dar um lucro porque se quebrar, vai ser muito pior para nós porque além de ficarmos devendo nós não temos o banco não temos o banco para emprestar eu queria dizer para vocês o seguinte a, a Caixa Econômica Federal o Banco do Brasil o Basel e o BNB e mais o BNDF só tem sentido existir se for para fazer as coisas diferentes do que faz os bancos privados se for para fazer igual não precisa existir o BNDES tem que ter muito dinheiro, e nós sabemos que ele ainda não tem a quantidade que precisa, para investir no desenvolvimento industrial, para investir na nova, sabe, energia que vai ser produzida nesse país, para investir muito no hidrogênio verde na energia solar, na energia, na energia eólica, na mudança da nossa matriz energética, que é o que o mundo espera. Ninguém pode competir com o Brasil. E nós temos que ter dinheiro para investir e dinheiro para ser investido a juros baratos. Por isso é que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central de um país, sabe que não seja o Brasil, e que precisa baixar os juros Não é possível Como é que o empresário vai investir Como é que o empresário Vai fazer uma fábrica Como é que o empresário vai fazer Um investimento qualquer Se ele vai pegar a taxa de juros muito alta Então nós vamos Continuar brigando É importante vocês saberem O presidente do Banco Central Não foi indicado Por nós Ele foi indicado pelo governo anterior e o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da presidência da República que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E quem o indicou não fez coisas boas nesse país. A sociedade brasileira vai descobrir com o tempo. Então eu quero assumir um compromisso com vocês, de que a gente vai cada vez mais aumentar a quantidade de dinheiro e disponibilidade para investir. Na medida em que a gente for crescendo, a gente vai aumentar a capacidade de vocês tomarem mais dinheiro emprestado. É espetacular e louvável de que as mulheres tenham um crédito um pouquinho maior. Porque as mulheres precisam ficar muito empoderadas. Porque as mulheres não querem ser mais a parte fraca da família. A mulher não quer ser mais ser tratada como objeto. A mulher quer ser sujeito da história. Ela quer decidir, participar e fazer. E é importante que a gente saiba que a gente tem que tentar ajudar. Não fazer, porque ela faz. Nós só temos que criar as condições para a mulher ficar totalmente empoderada. E, ao mesmo tempo, a gente vai facilitar. Nós, agora, criamos o Mais Alimento. Vou explicar uma coisa para vocês. Em 2008, tinha uma crise de alimento no mundo. Diziam que era a China que estava uh, comendo demais, quando, na verdade, era o tal do, do, do mercado futuro. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos um programa Mais Alimento financiar trator de até 80 cavalos e outras máquinas agrícolas nós vendemos 80 mil tratores, salvamos a parte da indústria automobilística que fabricava motor e agora nós criamos outra vez do Mais alimento fazer com que o pequeno produtor melhore a sua produção. Se ele está tirando 10 litros de leite por dia, que passa a tirar 15. Se ele está colhendo 10 caixas de laranja por dia, que passa a colher 20. Se ele está colhendo, sabe, 10 sacas de café, que tire 50. O que nós queremos é permitir que aumente a produtividade. Aumenta a qualidade, para que ele coloque mais valor no produto que ele fabrica, que ele produz, para ele ganhar mais dinheiro e para o Brasil você vai respeitado no mundo. É isso que vai acontecer. É chato porque o mandato está acabando. Só falta três anos e quatro meses, porque oito meses nós já comemos. Oito meses nós já comemos. O mandato, para quem está no governo, Passa muito rápido. Para quem está na oposição esperando a vaga, demora muito. O Bolsonaro deve estar tá coçando a rua e mordendo, porque vai demorar para ele. Vai demorar e cert certamente ele não voltará. Mas nós, nós queremos que vocês acreditem nisso. É importante que o sindicato de trabalhadores rurais Organizem as suas categorias. Veja quem não pegou crédito ainda, direcione as pessoas, orienta as pessoas para que as pessoas possam vir pegar o crédito que tem. Porque a verdade é que a gente limitou o número de dinheiro. Mas se tiver mais gente pegando e faltar dinheiro, a gente é obrigado a arrumar mais dinheiro para emprestar para quem quiser continuar trabalhando. Seja para fazer negócio, para construir sabe, roupa, para produzir um instituto de beleza, seja para colocar a mão na mata, seja para produzir pepino, cebola, sabe, cacau, abacate, laranja, tudo. A gente vai ter que arrumar mais dinheiro, porque esse país vai acabar com a fome outra vez e a gente não gosta de ser pobre. A gente tem que dizer todo dia A gente não gosta de ser pobre É diferente a gente querer ajudar As pessoas a sair da pobreza Porque ninguém quer ser pobre Todo mundo quer viver bem Todo mundo quer ter uma boa casa Todo mundo quer casar bem Tanto mulher quanto homem Todo mundo quer ter família Todo mundo quer ter um carrinho Todo mundo quer ter uma moto sem mandar matar o jumento O jumento é para cuidar com carinho Porque nós não queremos Que seja maltratado o animal Porque nós temos que protegê-los também Então esse mundo que nós queremos Só nós podemos fazê-lo Só nós É por isso que vocês Têm que acreditar no que vocês estão fazendo Na verdade não somos Nós aqui que fazemos Nós temos apenas um instrumento de vocês Para que as coisas dê certo e nós queremos criar mais cooperativa nesse país, cooperativa de tudo. As pessoas que se organizem para produzir, para fazer, para inventar. Eu Se pudesse, é criar o dia do inventor nesse país, para ver se a gente descobre mais um Santo Dumont. É, porque o Santo Dumont, na verdade, ele não estudou, não, ele conversou muito com o mecânico, com o, ele... com o cara da engenharia elétrica e foi o inventor do avião, embora os Estados Unidos pensem que foi eles. Mas só o Santo Dumont conseguiu fazer um instrumento mais pesado que a terra, mais pesado que o ar, voar, voar. Só ele. E quantos inventores nós temos no Brasil? Quantas pessoas criativas nós temos no Brasil? Quantas pessoas precisam de oportunidade? É por isso que eu escolhi o Camilo Santana para ser ministro da educação porque o Ceará tem a melhor experiência da educação nesse país e eu falei para ele até agora o Haddad era o melhor ministro da educação e ele tem a obrigação de ser o melhor, tem três anos e quatro meses para você fazer escola de tempo integral para a gente fazer mais faculdade para a gente fazer mais institutos federais para a gente ensinar e melhorar o ensino fundamental tudo isso está na sua responsabilidade. É levar para o Brasil a experiência bem-sucedida do Ceará. E aqui, gente, nós vamos trazer o Ita para investir para aqui, para o Ceará. É um presente, é um presente que a gente vai dar ao Ceará, porque o Ceará, quando vai disputar as Olimpíadas da Matemática, é o estado que mais tem gente que ganha medalha de ouro. E quando vai fazer concurso vestibular para a Ipuita, 40% dos alunos são aqui do Ceará. Então o Ceará sabe, vai receber um prêmio de merecimento pela qualidade do estudo que vocês aplicaram aqui. A outra coisa é que a gente vai fazer uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro para que a gente pegue os gênios desse país, a molecada que ganha a medalha de ouro, a gente vai levar para a faculdade da matemática, eles vão ficar quatro anos morando e estudando, porque o Brasil quer que os seus gênios não saiam mais do Brasil, que eles fiquem aqui no Brasil, se preparem no Brasil e sejam gênios dentro do Brasil, para a gente poder dar um salto de qualidade. Vocês viram que agora eu fui na África do Sul, e vocês viram o que aconteceu na África do Sul. Os BRICS se fortaleceu. Os BRICS que era Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, agora é Brasil, China, África do Sul, Rússia. Agora entrou a Arábia Saudita, entrou os Emirados Árabes, entrou o Egito, entrou a Argentina, entrou o Irã e entrou a Etiópia. Nós agora não somos mais terceiro mundo, nós não somos mais países em desenvolvimento. Agora, vocês deixam a boca e fala Nós somos do sul global. Nós somos do sul global. Porque é esse país. É essa coisa chique que a gente é agora. A gente não aceita mais ser tratado como inferior. A gente quer ser tratado de igualdade de condições. E o Brasil tem uma chance extraordinária. Com essa questão da transição energética... Só para vocês terem ideia, 90% da energia brasileira é limpa e renovável. Do ponto de vista do controle envolvendo combustível, nós temos 50% limpo e o mundo tem 15%. No restante da energia elétrica, nós temos 90%, o mundo tem 28%. E agora, com essa transição, com essa questão climática, o Brasil tem condições de se transformar no país mais importante em se tratando de energia limpa e com o hidrogênio verde, os estados do Nordeste vão poder dar um salto de qualidade. Não apenas produzir hidrogênio, mas exportar hidrogênio pelo preço que a gente determinar, não é isso? Para quem quiser comprar a nossa energia... É assim que vai ser o Brasil daqui para frente. A gente não quer ser pequeno. A gente quer ser grande. A gente quer ser respeitado. A gente quer viver bem. A gente quer comer bem. A gente quer morar bem. A gente quer ter carro bom. A gente quer viajar de férias. A gente quer... sabe? Então, meu cara, esse país... Esse país só nós podemos fazer. Eu, depois de ver aquelas duas companheiras mulheres falarem... Eu fiquei pensando quantas pessoas estudadas têm o dom da palavra que teve aquelas duas mulheres. É isso, na verdade, o que o povo precisa: é só oportunidade. Deixa o povo falar. Quando, eu mano, quando você tiver dificuldade, quando você tiver aperreado, que você levantar de manhã, for para o seu gabinete e falar: Puta, como está difícil. Vá para a rua conversar com o povo. Vá ouvir o povo que você vai perceber que aquilo que parecia impossível é possível na hora que a gente permite que pessoas que sabem falem para a gente. Eu ia assim a porta de fábrica. Eu, quando estava aperreado, eu às vezes, 5 horas da manhã, levantava, ia na porta de fábrica, ouvia a peãozada falar comigo. Aí é bom até quando eles reclamam. Não é isso, só para receber elogios. Porque às vezes a pessoa também está puta com a gente. É, você fez uma coisa errada. Você não fez aquilo que deveria fazer. Mas é bom a gente ouvir. Porque quando chegar quatro anos depois... Ninguém aqui vai pedir voto para banqueiro. Mas a gente vai pedir voto para vocês. A gente vai na rua pedir voto para os pobres desse país. E é eles que estão responsáveis pela mudança. Por isso é importante um banco com o BNB. Eu quero, Paulo, te felicitar. Quero felicitar meu companheiro Roberto Schmidt. Esse Roberto Schmidt é tão metido, ele é tão metido, que quando a gente começou a emprestar dinheiro, começou a dar certo, ele já não queria emprestar só para o Nordeste, mas não. Ele já estava emprestando na Savera do Rio de Janeiro. O bichinho já estava quase em para maior que fazer microcrédito. com crédito. Então, o banco do Nordeste é muito importante para esse país. E o exemplo bem-sucedido de vocês é o que nos dá garantia de que a gente vai continuar fazendo mais investimento. Eu tenho três anos e quatro meses de mandato. Eu votei a presidir esse país para provar que esse país tem jeito. Aquilo que eu dizia, que a gente vai voltar a comer carne, vai voltar a comer carne, vai ter enfim, vai ter uma picanha, vai ter cerveja, sabe? O que nós queremos é que a pessoas se dê bem. Todo mundo com a cara feliz, sorrindo, alegre. Não é todo mundo fazendo fakes, contando mentira todo dia, como se contava no passado, gente levantar com o ródio, não falar bom dia para o vizinho, não falar boa noite para o vizinho, não se despedir nem do marido na hora que vai deitar, porque tá os dois mal encarados. Vamos mudar essa sociedade. E eu sei que durante o processo eleitoral, teve pai que brigou com o filho, Teve mãe que brigou com filha, teve nora que brigou com fogo. É preciso parar com essa briga, se brigar dentro de casa, volte, abraça o seu filho, abraça o seu pai, abraça a sua mãe, Deixa a política para discutir na rua e dentro de casa a gente discute o amor com a nossa família, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos netos, porque nós queremos viver em tranquilidade. Portanto, companheiros economistas do Brasil que estão me ouvindo, se vocês puderem, acesse, acesse o BNB para vocês aprenderem como é, também o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, não é só o BNB, para vocês saberem como é que a gente pode emprestar dinheiro para o povo trabalhador. A gente só empresta quando a gente confia e eu confio. E vou confiar até o fim da minha vida Porque vocês são a razão pela qual eu estou aqui Um abraço, um beijo no coração de cada homem e cada mulher Parabéns companheiro Paulo Câmara Parabéns funcionário do BNB Parabéns agentes estados E parabéns povo trabalhador deste país Um abraço Senhoras e senhores Está encerrada esta cerimônia